0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas, la clave para tener una mejor vida. Una mejor Le he titulado vida. a esta plática, a esta predica, el amigo de los pecadores. Dile el que está al lado El amigo de los pecadores Y quiero que me acompañe Al libro de Lucas Capítulo 15 Versos vamos, Voy a leer el verso 1 y 2 Y luego me voy a ir al verso 25 Al 32 Lucas capítulo 15 Dice la escritura Mientras Jesús enseñaba Se le acercaron muchos De los que cobraban impuestos Para el gobierno de Roma y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. ¿Cómo consideraban los fariseos a estas personas? Gente de mala fama. Una pregunta, ¿usted se quisiera juntar con gente de mala fama? ¡Oh, mire nomás! Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús... Y decían, mire bien lo que decían los fariseos de Jesús. Este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Verso 25. Mientras tanto, ese es el final de una de las parábolas más famosas de Jesús. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó se acercó a la casa y oyó la música y el baile Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué pasa El sirviente le dijo es que tu hermano ha vuelto sano y salvo Y tu papá mandó a matar el ternero o el, el becerro más gordo para hacer una fiesta Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar Su padre tuvo que salir a, que, a rogarle que entrara, pero él muy enojado le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos y ahora que vuelve ese hijo tuyo, ya, ya no es su hermano, es el hijo tuyo. Después de malgastar todo tu dinero con prostitutas Matas para el ternero más gordo El padre le contestó Pero hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo es tuyo ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta Y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto Pero ha vuelto a vivir Es como si se hubiera perdido pero lo hemos encontrado. ¿Cuántos le damos gracias al Señor por su amor para con nosotros? Yo creo que más de uno de los que estamos acá se conectó con esta historia. Y ahí en ese está quiero pedirle que cierre sus ojitos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te doy gracias en esta mañana por lo que tú ya estás haciendo. Gracias porque tu presencia ya está aquí. Padre, te pido que esta palabra sea una semilla que entre en los corazones. Señor, en los hijos de esta casa, en todo discípulo de esta casa, Señor Que podamos hoy recibir una revelación fresca, Señor te pido, te pido que el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría Venga sobre nuestras vidas, Señor Padre, te pido gracias sobre mis palabras para articular bien este mensaje Ayúdame a comunicarlo correctamente Señor, te pido que todo lo que el enemigo quiera Tornar para mal, quiera tergiversar Las palabras Señor, ahora mismo Cancelo todo espíritu de confusión Y declaro en el nombre de Jesús Que es tu palabra La que cae en buena tierra Declaro que mis hermanos son buena tierra Y que va a dar fruto al 30, al 60 Y al 100% En el nombre de Jesús Todo en EGI dice fuerte ¡Amén! Vamos, todo en EGI dice fuerte ¡Amén! Den un aplauso a Jesucristo En esta mañana, Él es digno De recibir la gloria y la honra y saludamos a toda la gente que nos está siguiendo y están conectados por Facebook, por YouTube y muchos lugares. Igual, este, hace unas semanas íbamos a tomar la determinación de, de diferir los servicios online, pero me fue en feria, en el buen sentido. Me, Pero no sé cuántos mensajes me llegaron. Pastor, por favor, no, porque es que yo vivo en tal lugar, en tal lugar y yo no quiero perderme las cosas. Y por amor... Si nada más fui ha sido uno, por amor de uno, vamos a seguir transmitiendo online para que puedan recibir la palabra en vivo y en todo directo. Les amamos mucho. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a toda la gente que está conectada? Y la razón de, de por qué le puse el amigo de los pecadores a esta enseñanza no solamente es por lo que dice Lucas, sino porque ahora hace una semana, una semana y media, dos semanas, eh, salimos de viaje con la familia para ir a Ministerio Quíntuple a ser capacitados, entrenados, escuchar palabra. Y en el viaje, venía al lado de mi hija Valentina y me hizo una pregunta que me dio muchísimo gusto. Me dijo, papá, ¿cuántos nombres te sabes de Dios? A lo cual respondí humildemente, muchos. Y, y me dice, a ver, le digo, a ver, tú cuál se sabes. Me dijo, Jesús, Cristo, Jesucristo, Manuel. Y me empezó a decir, ¿no? Y yo empecé, a ver, tu papá, y empecé, Yeshua, Hamashia, la -ham Majen, todo Adai, Rafa, Nisi, toda la onda que uno sabe y estudia, va, y todo por aquí que por allá. Y le dije un buen, o sea, muchísimos deditos y toda la onda. Y en ese mismo momento que le estaba yo diciendo, y me dijo, ay papá, me ganaste. Y yo, claro, claro, yo ni en esto quiero perder. El Espíritu Santo me dijo, se te olvidó uno. Bueno, se me han olvidado varios, dije. Me dijo, se te olvidó uno de los que más me enorgullece que me digan. Dije, ¿cuál, Señor? Me dijo, el amigo de los pecadores. Y se me vino Lucas 15, les confieso, no sabía que lo decía ahí. Y en ese momento fui a Lucas 15, empecé a leer. Y me impactó tanto el versículo 2, cuando los fariseos le decían como un tipo de bullying a Jesús, el amigo de los pecadores. Yo quiero presentarles al amigo de los pecadores, que es Jesucristo, que es Jesús. Porque hay una razón por la cual... A él se le dijo así. Y no es una razón para comprometer el Evangelio ni la verdad. Al contrario, es una razón para poder alcanzar al perdido. En ese mismo viaje, eh, eh, cuando bajamos y aterrizamos, veníamos saliendo y estaba el pasillito que viene uno bajando del avión. Y mi hijo es un poco curioso, ¿verdad? Por no decir inapropiado imprudente a veces e inoportuno. Y estaba el piloto o el, el capitán del avión, no sé cómo se le diga, perdón, eh, pero entonces yo no sé cómo le hizo y el piloto lo pasó a la cabina del, de donde manejan el avión. Ya fueron los dos salameros, ¿verdad? Y así como que, no sé de qué hijos, de quién son. Y pasaron, ¿no? Entonces yo me di cuenta que entró Rodri y pone las manos en, el, en eso donde se, donde se pilotea el avión y me volteé a ver y me dice... Ya, fíjense para acá, chamo. no me lo vayan a cobrar esta cosa. Que... <risa> y, y ya bajamos y todo. Y me dice, papá, ¿viste que me dejaron entrar ahí? Ah, sí, hijito, qué bueno, que no sé qué. ¿Viste que viste que yo era el piloto del avión? Y caí en cuenta que muchos de nosotros somos así. creo que todo el mundo, lógicamente, pensando objetivamente, sabemos que, aunque Rodri entró en la cabina, aunque puso sus manos sobre, no sé cómo se le llame, volante, Timón, no sé cómo se le llame. La cosa esa, aunque ponga las manos para ahí, no era el capitán del vuelo. No porque te pongas un estetoscopio significa que eres un doctor. No porque te pares en una cochera significa que eres un auto. ¿Está listo para la que sigue? No porque lleguemos a la iglesia significa que somos cristianos. O que seamos discípulos La realidad de todo esto es que Muchas veces hacemos cosas por un momento Y pensamos que ya somos eso Y no es así El evangelio, las buenas nuevas del evangelio del reino Que Jesús predicó Muchas veces solamente pensamos que viene a, a atacar en el buen sentido, quizás no es la palabra correcta Viene a confrontarnos más bien En un cambio de carácter o en un cambio de actitud Lo cual sí es cierto, pero es mucho más profundo que eso El Evangelio del Reino tiene la connotación en su mensaje De un verdadero arrepentimiento Un arrepentimiento genuino Que logremos entender que sin Jesús no somos nada que sin separados de Él, nada vamos a poder hacer ni lograr que valga la pena y que logre una realización en nuestro ser interior y en cualquier área de nuestra vida. El Evangelio es entender que Jesucristo es nuestro único Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor y llegar a una verdad de que somos pecadores. Si sí somos santos, somos escogidos, pero somos pecadores. Ahora, ¿sabe cuál es la buena noticia? Que Jesús es el amigo de los pecadores. Lo voy a decir una vez más. La buena noticia es que Jesús es el amigo de los pecadores. La Biblia dice en Romanos 5.8, dice, Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. A pesar de que nosotros todavía Éramos pecadores, Dios no está esperando a que nosotros mejoremos para poder acercarnos a nosotros, no, Dios murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Jesús es el amigo de los pecadores Tienes que decir al que está a tu lado, a tu vecino Sabes que yo tengo un amigo Si, sí, hago, cometo muchos errores Cometo muchos pecados Pero tengo un amigo y ese amigo se llama Jesús Vamos, dile que está al este lado Tengo un amigo que se llama Jesús Ahora para nada quiero que eso se tergiverse En que estoy Compartiendo o pretendiendo enseñar de que sigamos nuestra vida pecaminosa total Jesús es nuestro amigo no, no, no en esta casa en NGI nunca vamos a comprometer la verdad Jesús vino a morir por nuestros pecados para que saliéramos de esa condición nos arrepintamos y cambiemos nuestro estilo de vida en esta casa creemos en buscar la santidad en santificarnos y entendemos que la santificación es un proceso En esta casa creemos que nuestra alma necesita sanidad interior y liberación Necesitamos ser libres de traumas, de cosas que pasaron en nuestra niñez En nuestra adolescencia, en nuestra juventud Y hoy mismo que siguen pasando Creemos que la liberación es el pan de los hijos ¿Cuántos hijos hay en esta mañana? Y en esta casa creemos en el poder sobrenatural de Dios. Al momento que le digo y le comparto que Jesús es el amigo de los pecadores, es porque tenemos que tener, la, la, la Biblia dice que la palabra es espada de doble filo y hay un doble filo. Es el, nuestro amigo para rescatarnos del pecado, pero también es amigo de aquellos que todavía no lo conocen y que lo van a conocer a través de nosotros. Lo van, a a una vez más, lo van a conocer a través de nosotros. Tenemos que entender, amigos, que Jesucristo, lejos de venir a instituir una religión, Jesucristo vino a establecer una relación con el ser humano. Él vino a que podamos tener una comunicación sin ninguna, sin ninguna cosas que sean obstáculos. Él vino por una relación. De eso, esa es la esencia de este mensaje de esta mañana. Jesucristo vino a establecer Una relación con nosotros Y no una relación De la experiencia de un servicio Del domingo no, Jesucristo vino para que tuviéramos una relación 24-7. Es decir, que el domingo usted experimente la presencia de Dios, pero que el lunes esa presencia siga con usted, que el martes incremente aún, que el miércoles haya esa comunicación, que el jueves todavía sea más fuerte, que, que cada día de la semana estemos nosotros con Jesús y Jesús esté con nosotros. Tengamos una relación, un diálogo, cosas en común. Si estamos en esta casa y si usted está comenzando a llegar, es importante que usted sepa que aquí en NGI amamos lo que Dios ama, y sabe qué es lo que Dios ama, las personas. Tiene la que estar lado, Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. Y queremos que toda persona se acerque a una relación con Dios. Ahora. No le quiero dorar la píldora. Cuando eso sucede. Y agarramos y asumimos esta responsabilidad. De ser personas que acerquen a otros. A una relación con Dios. No es fácil. Jesucristo mismo dijo que cuando fuéramos enviados a esto. Iba a ser hostil. Iba a ser peligroso. La Biblia dice en Mateo capítulo 10 verso 16. Dice el trabajo que yo les envío a hacer. Es Peligroso, ¿Cómo es el trabajo? Peligroso. Y hace una metáfora, dice Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos Por eso sean listos y estén atentos como la serpiente No la del coronavirus, pero es la verdad que las serpientes son sagaces Pero también sean humildes como las palomas Cuando se rescata a alguien, por ejemplo, eh, de un incendio y, y está pasando la quemazón y, y alguien se está a punto de, de, de morir en el incendio y viene alguien, un bombero o una persona y rescata a alguien del fuego por lo general hay una metáfora que dice que quedamos oliendo a humo porque rescatamos a alguien del fuego yo quiero una iglesia el Señor quiere una iglesia, una casa que olamos a humo el Señor quiere una casa que estemos con las manos que, que, que cuando cuando sacas a alguien del lodo Te manchas del lodo Dios quiere una casa Que esté llena de personas Que tengan evidencias De que ayudaron a otros A salir del lugar en donde estaban Creo que NGI Dios lo instituyó para eso Para ayudar a otras personas A acercarse a Dios Por lo menos yo concibo esta iglesia Por eso estamos haciendo esta estrategia Hasta el último hombre porque creemos que estamos en un tiempo señalado por Dios para ir por nuestros familiares que todavía no han sido salvos. Para ir por nuestros amigos cercanos e íntimos que todavía Jesús no ha nacido en sus corazones. Creemos que es el tiempo para ir y empezar a oler a humo. Es el tiempo para ir hasta el último hombre. ¿Por qué no levanta su mano en esta mañana y diga, es el tiempo de ir? Hasta el último hombre Queremos que el inconverso Queremos que el que está perdido Queremos que el pecador Venga a esta casa Queremos que El que no conoce a Jesús Venga a esta casa Porque Jesús Lo está recibiendo con los brazos abiertos Yo no sé usted Pero en esta casa nosotros Nos vamos a conectar Antes de corregir Vamos a ofrecer la gracia con la verdad En esta casa vamos a ofrecer amor antes de juicio Y eso tiene que ser una, una, una forma de ser en nosotros Tiene que ser una cultura que nosotros tengamos en esta casa Para que cuando las personas vengan se sientan bienvenidos Y puedan ver el amor de Dios Y, y yo estoy consciente de que en muchas ocasiones no ha sido así de hecho ha sido todo lo contrario Hay personas que han venido Y lo último que han visto es el amor de Dios Y eso no ha sido la culpa de Dios Ha sido nuestra culpa Porque no hemos sido capaces de entender Lo que costó que alguien estuviera orando Y siguiendo a esa persona Y por fin aceptó la invitación De venir a la casa Y uno de nosotros tuvo un mal día Y lo que proyectamos o lo último que, que proyectamos fue que esa persona fuera bienvenida Y yo creo que eso tiene que cambiar Yo no sé usted si está en esta mañana y si es hijo de esta casa Pero eso tiene que cambiar sí. Tenemos que aprender que Jesús es el amigo de los pecadores Y que Él está esperando que el perdido regrese a casa sí. Que el que no le conozca venga a casa yo estoy emocionado por la cosecha que viene A esta ciudad, a esta iglesia, a esta casa A su vida personal Porque sé que en este momento el Espíritu Santo Está hablando a los corazones de aquellos Que son nuestra familia, que son nuestros amigos Que son la gente cercana, gente íntima Y yo le profetizo que sus ojos van a ver Que ellos van a conocer el nombre poderoso de Jesucristo Vamos, alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana Entonces, los que somos hijos de esta casa Los que somos discípulos en esta casa Vamos a estar dispuestos a sacrificar muchas cosas Para que eso suceda Y una de esas cosas es nuestra comodidad Y yo creo que estamos dispuestos a hacerlo Con tal de ver al perdido venir a casa Una de las cosas que vamos a sacrificar Es que muchas personas nos van a criticar ¿A cuánto les han criticado por seguir a Jesús? Qué rico se siente eso, ¿ah? ¿eh? Que te critiquen por seguir al Rey de Reyes Al Señor de Señores Como Jesús venía Por una relación Él entendía que la santificación Es un proceso Jesús mismo, en su propio discipulado Tenía a Judas Judas pasó con Jesús Los tres años y medio de ministerio Vio milagros que nosotros no hemos visto Convivió con Jesús De una manera íntima Sin embargo, lo traicionó lo traicionó porque no fue capaz de ver más allá del hombre. Jesús entendía este proceso. Jesús entendía esta tensión que ocurre cuando las personas están involucradas. Y hay un término que nosotros utilizamos comúnmente y es que a veces nos engentamos. ¿Cuántos alguna vez se han engentado? Así que, ay, ya no quiero saber nadie, ya, ya déjeme solo, déjeme sola. Quédate, vas a tu cuarto. Ya en tu cuarto ya te sientes solo aquí es otra y quieres empezar a hablar mensajes o algo así. Pero nos engentamos y tenemos que aprender que muchas veces para que eso suceda vamos a tener que sacrificar nuestra comodidad. Vamos a tener que sacrificar el hecho que a veces nos critiquen por seguir a Jesús. Y vamos a tener que, que sacrificar eso que a veces decimos nuestra privacidad con tal de que un perdido venga a los pies de Jesucristo. En esta casa lo creemos así Estamos dispuestos A hacer la visión que Jesús nos ha encomendado Y estamos dispuestos A ser criticados Y quizá si usted eh, y, y lo voy a decir esto Con toda la honestidad del mundo Si usted no está dispuesto A ser criticado por seguir a Jesús Y si usted no está dispuesto a dejar la comodidad Para que otro conozca Del Evangelio A lo mejor no le va a gustar esta casa a lo mejor lo que usted está buscando es una casa Donde solamente puede asistir un día Le den un bonito mensaje Y regrese a su casa Con todo el amor del mundo le voy a decir Esta casa no es así En esta casa amamos al perdido En esta casa Amamos el trabajo de ir Y buscar a las personas Para que conozcan a Jesús Y eso conlleva un precio que es la comodidad, que es la crítica, que es que vamos a estar siempre rodeados de personas. En NGI estamos casados con nuestra visión, misión y propósito, y tenemos citas con nuestra estrategia. Los métodos van y vienen, pero la misión es la misma. Queremos ver al perdido que venga a los pies de Jesús. Estamos haciendo discípulos Queremos ver que el enfermo sea sanado Queremos ver que el que no tenga trabajo Sea prosperado Queremos ver que el que está atormentado Por cosas de la vida sea liberado Queremos ver al ciego ver Queremos ver al sordo que oiga Queremos ver que el paralítico camine Queremos que el oprimido sea libre Y eso va a llevar un precio Yo no le quiero mentir Si usted está en esta casa Va a haber muchas cosas que vamos a tener que sacrificar y donde iba Jesús, cuando él tuvo su ministerio, lo criticaban por hacer cosas radicales. Le decían el amigo de los pecadores. Jesús tenía formas muy raras de hacer las cosas. De repente Jesús para sanar un ciego escupía, hacía lodo y se lo untaba. Si eso hubiera pasado el día de hoy, no hubiera faltado la persona que hubiera levantado los residuos de ese lodo y lo hubiera vendido por internet, ¿Verdad? Jesús de repente era criticado porque iba con una mujer en un pozo y se quedaba solo con ella para evangelizarla. Oye Jesús, tráete un amigo por lo menos, ¿no? De repente Jesús llegó a la casa de Dios y se dio cuenta que había gente que lo último que estaba haciendo en la casa de Dios es orar y buscar su palabra y quería hacer de la casa de Dios una cueva de criminales. ¿Y saben qué hizo? Agarró un látigo y los cuarteó a todos. ¿Sí? Usted y yo nos hubiéramos espantado. Ay, eso no es amor, no, esa es la casa de Dios. Y la casa de Dios se respeta según Jesús. Y no viene uno a hacer fechorías, a andar haciendo cosas que uno viene a buscarlo. Él es amigo de los pecadores, pero si tú no quieres arrepentirte, créeme, va a sacar el látigo. O sea, es, es real. Y Jesús era criticado porque iba y se sentaba a comer con prostitutas. Se sentaba a comer con recaudadores de impuestos, que yo no sé en aquella parte lo, lo, lo marcaban que era algo muy malo, con aquellos que eran pecadores, y los fariseos decían ese el amigo de los pescadores, de los pescadores y de los pecadores también. Aquí hay que componer el mensaje por si, si me equivoco, verdad, y lo juzgaban. ¿Por qué lo juzgaban? ¿Por qué alguien critica a alguien? Porque no entendían. Lo que él estaba haciendo. Y cuando lo juzgaban. Jesús no se defendía. Y muchos de nosotros nos critican y nos juzgan por seguir a Jesús. Y queremos defendernos. Yo creo que tenemos que aprender a entender. Eh, no sé si, si esto lo, lo comuniqué bien. Pero tenemos que entender que la defensa de Jesús debe ser nuestra defensa. Que la fe de Jesús debe ser nuestra fe. y eh, En Lucas 15... Los que saben más que nosotros dicen que Lucas 15 es el capítulo de la defensa de Jesús. Aquí Jesús va a decir por qué hace lo que hace. Y cuando leemos este capítulo no lo podemos leer en historias separadas. Sino tenemos que leerlo en un concepto general de lo que Jesús está diciendo. Porque esta es su defensa. Por qué hace lo que hace y cómo lo hace. Una vez más. Creo que la defensa de Jesús debe de ser nuestra defensa y el porqué de Jesús debe de ser nuestro porqué. Y en los primeros versos, como leímos, Jesús tenía dos grupos de personas, los pecadores, los inmorales y los fariseos, los santos, los inmaculados. Y les está hablando a estos dos grupos de personas en una misma enseñanza. Le está hablando en contexto a dos mentes, a dos tipos de corazones. Eso es importantísimo señalarlo porque vivimos en una temporada donde esto sigue pasando. Vivimos en una temporada aún dentro del mismo cuerpo de Cristo que dicen que cuando yo no estoy de acuerdo contigo y no te acepto en tu forma de hacer las cosas, Ahora pensamos que tenemos el derecho de juzgar y criticar porque tú no te pareces a mí. Porque tú no lo haces como yo lo hago. Y hoy en día encontramos más cosas que nos dividan que cosas que nos unan. Por eso yo le dije la última vez que estuve con ustedes aquí en esta casa. Les dije, hay muchas cosas que podemos encontrar que nos dividan. Pero hay por lo menos 10 cosas en esta casa que nos pueden unir. Hay 10 valores que nos pueden unir. El primero es que Jesús es nuestro mensaje. Si Jesús es tu mensaje y Jesús es mi mensaje, tenemos algo por el cual estar unidos. Jesús vino a unir personas. Le voy a decir una vez más. Jesús vino a unir personas. Entonces Jesús tiene esos dos grupos. Los pecadores y los religiosos. Y me encanta porque Jesús cuando alguien venía con una pregunta existencial, o venía con una pregunta teológica, o venía con una pregunta así del universo y del cosmos, así súper profunda, Jesús te respondía con una historia, yo creo que a la gran mayoría de nosotros nos hubiera dado coraje Decirle Jesús, ¿qué tengo que hacer para cumplir mi propósito y mi llamado? Para poder triunfar y para poder hacer que todas las cosas, lo sobrenatural sea posible Y el cosmos y el universo sea tangible y el cielo y la tierra se encuentren Jesús nos hubiera contestado Había una vez un... Porque cada vez que alguien le hacía una pregunta así Le respondía con historias Y esta no va a ser la excepción Mucha gente piensa que son tres historias Pero realmente hay cuatro historias En Lucas capítulo 15 Y la primera es la de la oveja Lucas 15, versos del 3 al 7 Dice, al oír esto Jesús les puso este ejemplo <risa> Una historia Le dice, Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas Y se da cuenta de que ha perdido una ¿Acaso no deja las otras 99 en el campo Y se va a buscar la oveja perdida? Ahora, la realidad es que no muchos hubieran hecho esto, denme chancecito. Y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice, vengan a mi casa y alégrense conmigo. Yo encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a él. Miren esa historia. Una oveja que se separa del rebaño. Y vamos a encontrar en la escritura que Jesús en muchas ocasiones nos compara con ovejas. El mujer, o a lo mejor usted puede decir, ay qué lindo Jesús, un borreguirá ay, una ovejita tan linda. No, la verdad es que las ovejas son los animales más torpes que existen en la naturaleza. O sea, brutas con ganas O sea, las ovejas son más burras que el burro Dicen por ahí que las ovejas son tan burras Que si tú las dejas en una pastura Se acaban todo el pasto Y ya sé que se comieron todo el pasto Se empiezan a comer sus heces fecales Hasta que se mueran Así de burras son Y Jesús dije ustedes son como ovejas Ay, gracias, gracias Jesús No me ames tanto, ¿Verdad? Dice que una oveja se separa del rebaño Y una de las características que tienen las ovejas Es que las ovejas no ven bien De hecho son casi ciegas Pero una de las grandes cualidades que tienen las ovejas Es que oyen bien Por eso dice que las ovejas oyen mi voz Y no van a reconocer otra voz, solo la mía Y es por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios nos identifica con ovejas porque lo que escuchemos es muy determinante para nuestro destino. Esta oveja se sale del redil, se sale del rebaño. Y no solamente son brutas, sino que son necias las ovejas. Qué buena combinación esa va, brutas y necias. Imagínate estar rodeado de brutos y necios. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Se va... De la comunidad y yo creo que lo que Jesús está enseñando quiere explicarnos a todos nosotros es decir que nosotros vamos a tener una inclinación siempre por dejar la comunidad de la iglesia de nuestra casa e irnos por nuestra propia cuenta y esto lo veo todos los días. Hay personas que están en casa, que están en la iglesia, que están en el lugar donde Dios está enseñándoles palabra, donde su fe puede crecer. Pero de un día para otro, Bueno, o, o no realmente, es un proceso, pero toman la decisión de irse solas por su propia cuenta, pensando que les va a ir bien o que les va a ir mejor. Porque nosotros de alguna manera, y con todo respeto le digo, somos torpes pensando esto. Pensamos que solos vamos a estar mejor Y le digo, no hay un poder más grande De estar juntos en armonía Y en una comunidad Puede ser que sea difícil estar con las personas Que estamos en esta comunidad Nadie es perfecto Y le tengo una noticia, usted tampoco Pero Jesús nos está diciendo Hay gente que son como ovejas Torpes y necias Que se van Del rebaño Jesús dice, Yo soy el buen pastor, y quiero decirles cómo es mi forma de ser Jesús hablando. Yo voy a dejar las 99 y me voy a ir por esa una a buscarla. Ahora, mucha gente, muy pocos dijeron a Wow. ¿Por qué? Porque esto no tiene sentido. ¿Por qué rayos? Si tengo 99 se me va una, pues ya que se vaya, me quedan 99. Esto no tiene sentido hasta que usted y yo somos esa una. Porque mientras seamos de las 99, es donde decimos: Ya se fue la hermana de la iglesia. Yo lo vi venir, lo vi venir. Sí, lo vi venir. Pecadora desde que vino. Pecadora hasta que se fue. Porque usted es en el rebaño. Se siente seguro. Está rodeado de más. ¡Ve! Pero la que se va sola, yo quiero decirla, a lo mejor se va con la frente en alto, pero por dentro sabe que algo puede pasar. Y Jesús dice: Quiero decirles cómo es mi forma de ser. Ustedes, los 99, ustedes aquí están seguros en casa. Yo voy por el perdido. Yo voy por el perdido. Quiero, Jesús está defendiendo su ministerio y el por qué hace las cosas. Quiero decirles, a ustedes. Fariseos de la ley que conocen todo Ustedes saben la palabra Pero esa prostituta no conoce Ese cobrador de impuestos no sabe Ese pecador que, que me llaman amigo de ellos Son las ovejas perdidas Y yo voy por el perdido Lo voy a decir en el tiempo de ahora Voy a ir hasta el último hombre Jesús diciendo por qué está haciendo Lo que está haciendo ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Dios está obsesionado con el perdido. No lo voy a decir una vez más. Dios está obsesionado con el perdido. Y le digo algo. Y nosotros también. A ver, a ver, a ver. ¿No se le ha perdido algo en su casa? Ay, papito lindo. Y más si es mujer. ¿Se le pierde algo en su casa? Ya saben que yo voy a ventanear Siempre a mi familia En uno de mis mensajes Cuando mi amada esposa Mi amada y santa esposa Se le pierde algo Dios mío De mi vida Cadena de oración Proclamación De ayuno Y jutsu de invocación para que vengan 17 discípulas A buscar Aquello que se había perdido Que ahí estaba enfrente Ahora Yo no voy a hablar de ella yo no la voy a vender Voy a hablar de mí eh, Yo oro con audífonos Entonces En un viaje Perdí mis audífonos Pero yo pensé Que me los habían robado Entonces no los encontraba Y cuando llegó a la casa Y fue en otro país y yo dije, no, esa fue esta persona Yo lo vi Y ya estaba yo Pero llegué primero a buscar Saqué la maleta, le la hice vueltas La, la mochila Y dice a ver, yo, última vez ¿dónde lo, dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Sí, yo lo dejé aquí Yo lo dejé aquí y cuando, ¿Cuántos saben que está diciendo uno la verdad? Porque en su mente está diciendo Ahí lo dejé ¿Cuántos se identifican con esta oveja torpe Inesia? Ok y ya, y no le encontré. Y dije, no, 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 ay, ay, Dios mío. Pero bueno, allá ella con Dios, dije yo entre mí. Que el Señor la perdone. Sí, de verdad, hasta en mi corazón dije, ya perdoné a esa persona. La bendije. Dije, el Señor. Eh, es más, hasta dije, activo la ley de la restitución. Todo lo que me, me robaron me lo tienen que regresar siete veces. Y rabazanda, rabazanda. Y toda la onda. Pasaron como tres semanas. Me regalaron audífonos. Y yo dije, no, pues es el Señor. Yo creo que fue el Señor en su misericordia decir, mira bruto, te voy a enseñar cómo es la onda. Y un día um, en mi mochila había una bolsita, chiquitita así, poquito. que se me ha olvidado abrir porque nunca la abro. Abro el cierre y veo los audífonos. Ahora, me enojé por tres segundos Conmigo mismo, pero como Jesús es el amigo de los pecadores Luego comencé a celebrar la tusa, el sonidito, todo O sea, cuando porque son, estos audífonos suenan más chido que los otros Creo que cuando los abro, digo Con esto siento más la presencia de Dios cuando oro, pues y empecé a celebrar Y me di cuenta Que Dios actúa de la misma manera La reacción al encontrar Algo o a alguien que está perdido Es la celebración uh, Y cómo hacemos nosotros Ahí está entrando alguien Que se había perdido Y que Jesús ni te utilizó a ti para traerlo Y va entrando y tú vas así y lo ves. Hola. Así que ya regresaste. O sea, en vez de celebrar que el perdido regresó, estamos diciendo, pecador, te digo, si quieres ser amigo de Jesús, Jesús es amigo de los pecadores de esas ovejas que se fueron y que están regresando y sabe cuál debe de ser nuestra reacción cuando alguien que estaba perdido es encontrado celebrar celebrar es más ¿por qué no proféticamente? usted hoy le da un aplauso señor y un grito de júbilo por todos aquellos que van a venir a casa una vez más quiero que esta casa en EGI celebremos cuando el perdido es rescatado cada Llamado al altar, en cada casa de paz, en cada grupo sígueme, cada vez que alguien recibe a Jesús, tenemos que aprender a celebrar ahora mire bien, mire bien Oye, que canalosos, eh? me, gusta, me gusta ahora mire bien este hombre en la, en, la, en la enseñanza de Jesús dice que agarra la oveja perdida y cuando la encuentra van a llamar a sus amigos van a llamar a sus vecinos y hace una fiesta Esto tampoco tiene sentido Sobre todo de un punto de vista económico Porque el costo de la fiesta que hizo Para celebrar Que encontró a la oveja Con ese dinero se hubiera podido comprar otra oveja ¿Qué te está diciendo Jesús? Yo no voy a escatimar Recursos Para ir a encontrar al perdido Porque para mí esa persona no se puede sustituir con otra. Esa oveja es única. Esa persona es única. Yo morí no por números, morí por personas. Yo no morí por masas, morí por nombres individuales y personales. Y en esa cruz estaba escrito tu nombre. Jesús nos está diciendo... Que su amor es así de escandaloso, que no escatima No tiene sentido económico, pero para Jesús sí tiene sentido. ¿Por qué lo está haciendo? Hacemos lo que hacemos en esta casa, invertimos lo que invertimos, porque nuestra causa, nuestro porqué es el porqué de Jesús. Nuestra defensa es la defensa de Jesús Vamos a celebrar cuando mil personas le entreguen su vida a Jesús Vamos a celebrar cuando cien personas le entreguen su vida a Jesús Cuando diez personas le entreguen su vida a Jesús Y vamos a celebrar de la misma manera Cuando una sola persona le entregue su vida a Jesús Le digo, vamos hasta el último hombre Yo creo que esta casa puede hacerlo mejor Dije, vamos hasta el último hombre No se queda ahí Sigue con otra historia Lucas 15, 8, 10 Dice Jesús le puso otro ejemplo ¿Qué hará una mujer con mucho cuidado? Ha guardado 10 monedas Y de pronto se da cuenta De que ha perdido una de ellas De inmediato prenderá las luces Y se pondrá a barrer la casa Y buscará en todos los rincones Hasta encontrarla Cuando la encuentre Invitará a sus amigas y vecinas Y les dirá Vengan a mi casa Y alegrense conmigo Noche de chicas Ya encontré la moneda Que había perdido De la misma manera Los ángeles de Dios Hacen fiesta Cuando alguien se vuelve a Dios Ahora qué está diciendo Jesús Desgraciadamente nosotros a veces Valoramos más el dinero que las personas Y Jesús no está hablando aquí de dinero Está hablando de personas perdidas y nos está diciendo que muchos de nosotros sabemos exactamente dónde está nuestro dinero, cómo está guardado nuestro dinero. Tenemos nuestras claves de acceso a nuestras cuentas bancarias. Sabemos en un gran porcentaje cómo está la onda financiera en nuestras vidas. Pero de la gente que está a nuestro alrededor, a veces no sabemos nada. Jesús nos está diciendo, yo soy como esa mujer. Está enseñando que así Como cuidamos nuestro dinero Que lo protegemos Que sabemos los detalles Así tenemos que saber de cada persona ¿Qué tanto conoce de aquellas personas Que usted quiere que vengan a conocer a Jesús? ¿Qué tanto sabe? Porque a veces ponemos nombres Pero realmente estamos desinteresados Jesús está diciendo es como esa mujer que perdió sus 10 monedas, perdió una Y cuando perdió esa una barrió la casa igual, la, putos, la puso pasta para arriba ¿Por qué la mujer? ¿Por qué la mujer puso la casa patas para arriba por una moneda? Porque esa moneda seguía teniendo valor No porque la moneda esté perdida Significa que la moneda perdió su valor si me prestan lo que les dije, muchachos Eso es un billete mexicano, ¿verdad? Uno de los de más alta denominación ¿Si ¿Sí se logra ver? Sí. si no, señor, sánalos de la vista en nombre de Jesús Reciben el 2020 ahora Es un billete de 500 pesos Ahora, ese billete de 500 pesos ¿Cuánto vale? Mira, son buenos. Pues ahora, este billete yo lo puedo arrugar así. Mi pregunta es: ¿Será que ahora vale 450? ¿Cuánto vale? Bueno, y si yo lo tiro y lo aplasto así como su marido lo ha hecho, a lo mejor ahora vale 300. ¿Cuánto vale? ¿Por qué este billete sigue valiendo 500? Aunque está arrugado, maltratado, golpeado, pisoteado ¿Y quién sabe por qué tantas manos pasaron? Le voy a explicar por qué 2 de Corintios capítulo 1 versos 21 y 22 Dice Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo Tanto a nosotros como a ustedes Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Este billete vale 500 pesos, no importa lo que le pase, porque el valor fue dictaminado afuera del billete. Nuestro gobierno puso sobre este billete un sello y una firma. Y este billete, aunque hay muchos billetes de 500, es único porque tiene un número único. Este billete vale 500 pesos porque el Banco Nacional de México garantiza con este sello que este es su valor. Quiere decir que aunque usted me diga que porque está arrugado vale 400 pesos, sigue valiendo 500. Quiero decirle, ¿por qué Jesús da esta enseñanza de la moneda? Porque aunque la gente diga que tú no vales lo que vales, hay un banco allá en el cielo que te selló con el Espíritu Santo que dice que tú vales más de lo que dice la gente de ti. Así que en esta casa creemos que lo que hablamos y predicamos es para darte el valor que tú tienes. No lo que el mundo dice de ti. No lo que tu vecino dice de ti. Sino lo que Dios Dice de ti, tu valor está determinado por la palabra de Dios, tu valor está determinado por lo que Dios dice Ahora Dios está obsesionado con el perdido, Dios va a buscar al perdido, celebra al perdido Porque aunque está perdido tiene valor, ¿Qué de bueno tiene tener tanto valor, tanto potencial, tantas promesas tanto ADN, imagen y semejanza de Dios, si no tenemos uso, si no hacemos nada. ¿De qué sirve este billete de 500 pesos si con él no compramos nada? ¿Para qué se usa este billete? ¿Para qué? No tenga miedo si lo hace todos los días. Para comprar, ¿verdad? Para eso se usa. Imagínense, ay, qué bárbaro, este billete de 500 pesos. Nunca te voy a usar Porque eres tan especial Que nunca te voy a usar Ahí estás bien No fue creado para guardarse Fue creado para usarse Y es por eso que creo que Jesús dio la tercera historia Los dos hijos Mucha gente le llama la hija la parábola el hijo pródigo Así como le dicen los cristianos Pero realmente esta parábola habla de un hijo pródigo Y un hijo mayor Y no, por el tiempo no le voy a leer toda la parábola Se lo puede leer en la casa del capítulo De 15 versos del 11 al 24 Y esa es la historia De un muchacho Que se le llama el hijo pródigo Que le pide la herencia en vida a su padre Le dice padre dame todo lo que me corresponde Me voy a ir La voy a romper Ya lo de la oveja Ya lo de la moneda Ahora el hijo, más o menos, la combinación de estas dos cosas y se va. Y dice la escritura que derrocha todo. Derrocha todo. Ahora Jesús va a establecer su defensa aquí, porque su ministerio es como es y por qué hace lo que hace. Y esta mañana estoy estableciendo por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Número uno, porque estamos obsesionados con el perdido, como Dios lo está. Dos, porque vamos a celebrar al perdido cuando es encontrado. Tres, porque lo que está perdido tiene valor. Cuatro, porque lo que tiene valor debe de tener uso. No concebimos a alguien siendo rescatado por Dios sin hacer la obra de Dios. No concibo a alguien siendo rescatado del pecado y del infierno sin servirle a Dios. En esta casa creemos que si fuiste salvado Vas a servir a otros lo voy a decir una vez más En esta casa creemos que si fuiste rescatado De las llamas del infierno Es para servir a otras personas Yo lo que voy a decir una vez más En esta casa creemos que si tú eres salvo Gente salva sirve a otros Vamos, dáselo fuerte a Jesús Solo vamos a tener uso correcto de nuestras vidas Cuando estemos en las manos de Dios ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener una relación con Él Vemos a este hijo que se va, derrocha todo Pero ahí entre los puercos Usted lo puede leer en su casa Comiendo algarrobas Vuelve en sí Dice voy a ir a casa de mi padre Porque aún los que sirven en la casa de mi padre Viven mejor que yo Me voy a levantar Y le voy a decir que he pecado Arrepentimiento Que me hice daño Tomando esta decisión De irme por mi cuenta Le voy a decir que no merezco su perdón que, Pero que por lo menos Me haga como uno de sus jornaleros Y el hijo pródigo toma Valor y va con su padre. Y dice la Biblia que a lo lejos el padre lo ve. Dice que sale corriendo a su encuentro. Y lo abraza y lo besa. Y el hijo le dice todo lo que había preparado en su discurso. Y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento. Ya no soy digno. Ya no tengo valor. Pero hazme como uno de tus jornaleros. Y aquí Jesús va a unir todas estas historias en un final. Que es su defensa y es su porqué, La razón por la cual lo llaman amigo de los pecadores. Me dicen, no hijo, estás equivocado. ¡Hey! Traigan una túnica nueva. Traigan calzado. Porque preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Traigan anillo en su dedo. Porque mi hijo estaba perdido. Y ahora ha sido hallado. No había entendido Pero volvió en sí Y regresó a casa Y en esta casa tú tienes valor Tú no eres un jornalero Tú eres mi hijo Porque quiero que entendamos El lenguaje que Dios utiliza Nosotros no somos hijos Porque somos herederos Somos hijos por nacimiento Por eso la Biblia nos dice Jesús le dijo a Nicodemo Es necesario que nazcas De nuevo porque en el momento que tú y yo nacemos de nuevo. Somos hijos verdaderamente hijos de Dios. El precio que Jesús pagó por nosotros. Es que ahora tú tienes el manto. Tienes el calzado para ir a anunciar las buenas nuevas. Y tienes el anillo del pacto y el compromiso que ahora vas a servir a otros. Esa es la razón por la cual Jesús hace las cosas. Y dice el Padre. Ahora agarren el becerro más gordo Mátenlo Y vamos a hacer fiesta A ver, yo no sé si ustedes y yo la estamos cachando Encuentran la oveja ¿Y qué hacen? A ver los de este lado ¿Qué hacen cuando encontraban la oveja? Encuentra a la mujer la moneda ¿Y qué hace la mujer? Bueno, la mujer siempre hace fiesta por todas Y el papá Regresa el hijo lo encuentra. ¿Y qué hace el padre cuando encuentra al hijo? Fiesta. Yo creo que a Dios le gusta la fiesta. Cuando el perdido es encontrado. Es celebrado. Yo quiero decirle algo. Hijos de esta casa. Discípulos de esta casa. Cuando un perdido reciba a Jesús. No se atreva a decirle. Hasta que regresaste. Usted le hace la danza del pochola y le hace fiesta Porque esa es la forma en que Jesús Por eso tenemos cada domingo La fiesta de los nuevos convertidos Porque celebramos a aquel que ha regresado a casa Nuestra vida tiene que ser igual aquí en la iglesia Como es en nuestro auto, como es en nuestra casa Como es en nuestro trabajo Estamos llamados a acercar a las personas a Dios y a celebrar cuando entren a esa relación. Y quiero terminar con la última historia que fue la que leí al principio. El hermano mayor. Dice la Biblia, verso 25, que mientras tanto, mientras tanto, llegó el hermano mayor y oyó la danza. Oye, ¿qué tanto? Duro tienes que bailar para que se escuche la danza. ¿Ah? ¿Quién sabe qué zapateado estaban haciendo? Yo creo que fue por allá por Tenosique que estaban haciendo la fiesta. Y oyó la fiesta y la danza y se enojó. No quiso entrar. Y aquí Jesús está cambiando su mensaje. Ya no a los pecadores. Ahora los está cambiando a los fariseos. Está cambiando a los religiosos. Y ahora les va a hablar no solamente a los inmorales, sino a los que creen que, inmoralme, que moralmente son correctos. Ya no les va a hablar a los pecadores, les va a hablar a los fariseos. Ya no les va a hablar a los seculares, les va a hablar a los inmaculados. Ya no les va a hablar a los autodestructivos. Ahora les va a hablar a aquellos que son amadores de su propia justicia. Ya no les va a hablar a los que tienen licencia para pecar Sino a los que son legalistas en el corazón Y este muchacho se enoja Está amargado Porque le encuentra fiesta con su hermano que estaba perdido Y, de, y mire bien el dato No va a buscar al padre, va a buscar a un siervo Y va a soltar su amargura con un siervo Porque un hijo religioso, amargado, fariseo su amargura nunca va con la persona correcta que le pueda las respuestas correctas. Va a buscar cómplices de su propio chisme para hacer y empezar una fiesta de la amargura. Y le dicen, ¿qué pasa aquí? Y el siervo le dice, es que acaba de regresar tu hermano. Y como acaba de regresar tu hermano, tu papá mató el becerro más gordo de todos y a en una pachanga. ¡Qué bueno que regresó tu hermano! Porque cada vez que regresa el perdido, Dios hace fiesta. Y en esta casa deberíamos estar de fiesta todo el tiempo. Porque todo el tiempo aquí perdidos son encontrados. Ovejas están regresando. Monedas son encontradas. Hijos están siendo restaurados. Se queja de lo que hizo el padre. Y no lo puede entender. Dice, yo no puedo entender por qué le celebran a mi hermano que estaba perdido. Y a mí no me han dado ningún cabrito. Porque la relación con Dios siempre espera lo mejor. La religión siempre espera lo peor. Y se está quejando, ¿por qué no le han dado un cabrito a él? Oye, brother, si tienes un papá que tiene becerros gordos, ¿por qué pides un cabrito? ¿Sabe por qué? Porque la religión se conforma. ¿Para qué vamos a ganar más? ¿Para qué, para qué queremos más gente? ¿Para qué queremos ir por más personas? Ya estamos bien así. ¿Quieres cabritos? El Padre no mata cabritos. Mata becerros gordos. Dios quiere más. Lo voy a decir una vez más. Dios quiere más. Y aquí está el mensaje. Pero yo quiero concluir. Servimos a un Dios. Que es el amigo de los pecadores. Ahora, con todo respeto. Yo no sé qué tipo de pecador seamos. Yo no sé si eres el pródigo o el fariseo. Pero mi mensaje en esta mañana. Es que Dios ama al que cometió al pecado. Y Dios ama al que juzga al que cometió al pecado. Porque aún este hermano amargado, fariseo, religioso, inmaculado, legalista del corazón, conformista. Dice que no quería entrar a la fiesta. Y el Padre salió de la fiesta y fue a rogarle que entrara. Esta, esta es la defensa de Jesús, diciéndole a los fariseos, me dicen amigo de pecadores, quiero que entiendan por qué me siento con los publicanos, por qué voy con las prostitutas, por qué hago lo que hago, porque ustedes ya tienen la palabra, ustedes ya tienen la ley de Dios. El padre le dice, hijo, todo lo mío es tuyo, pero tu hermano estaba perdido y hoy lo hemos encontrado. Si sí, tú puedes alegrarte porque puedes entender que lo que acaba de pasar hoy es que él se acaba de convertir en uno como tú y tú te enojas. Creo que no has entendido cuál es mi corazón, le estaba diciendo el padre. Alégrate con nosotros, contigo también quiero tener relación Así como me gozo porque Él regresó hoy, contigo me gozo todos los días porque estás conmigo No me impacta tu trabajo, no me impacta qué tan perfecto pueda ser que me impacta es que puedas pasar tiempo en mi presencia que puedas tener una relación conmigo por eso tanto el hijo pródigo como el hijo mayor como los publicanos, como los fariseos como los liberales y como los que nos decimos llamar cristianos todos somos pecadores y Jesús es el amigo de los pecadores Él tiene tener relación con el que no lo conoce y noticias de última hora Quiere tener relación con nosotros Que decimos conocerlo Todos los días Vamos a ir Hasta el último hombre No vamos a juzgar a nadie Que regrese No vamos a juzgar a ningún perdido Que se esté arrepintiendo Y le pido a Dios Que los que ya estamos acá No nos amarguemos y no nos enojemos porque Dios celebra al que está viniendo perdido. Él es el amigo de los pecadores. Esta iglesia debe ser una iglesia donde la gente encuentre un lugar para relacionarse con Jesús. La defensa de Jesús es nuestra defensa. Su misión es nuestra misión.